0: Auzubillahimmanaschaitanarajim bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum liebe Geschwister äh, Unser heutiges Thema ist inshallah äh, die frohe Botschaft in der Bibel und in der Tora über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam Also in der Bibel und in der Tora wird über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet Bevor ich aber mit dem Vortrag anfangen möchte, möchte ich gerne etwas sagen Mit dem Vortrag möchte ich keinen Christen beleidigen Sondern wir sagen einfach, hey Leute ihr seid einfach aus der Mode Ihr braucht ein neues Update. Und äh, ja, es ist es ist wirklich so. Ihr seid aus der Mode. Ihr braucht ein Update, denn der letzte Prophet ist wer? Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa Ich möchte mit einem äh, sehr großen Gelehrten anfangen. Sein Name ist Hüseyin Dışri. Nicht sehr Dieser Gelehrte ist, wurde gleichzeitig gelobt von äh, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri äh, ist sehr bekannt unter den türkischen Brüdern. Jan ist ein sehr, sehr großer Gelehrter. Dieser Bedi Yusaman Said Nursi Hazretleri sagt über Hüseyin Cisri, er ist mein Bruder in, meinen, in meinem Verständnis. Also wie ich das übersetzen soll auf Türkisch, auf Türkisch und auf Deutschen auf ist ein bisschen komplizierter. Er ist halt mein Bruder in der Verständnisart, wie er denkt. So lobt Bedi Yusaman Said Nursi Hazretleri Hüseyin Cisri. Was hat Hussein Jisri gemacht, liebe Geschwister? Hussein Jisri hat sich die Bibel, die Tora, Psalme und die offenbarten Seiten zur Hand, genommen, zur Hand genommen und hat die erforscht. Warum? Weil er wollte Christ werden? Nein. Er wollte kein Christ werden, sondern er hat sich zur Aufgabe gemacht, Hey, ich muss in diesen Büchern die Beweise über unseren Propheten Mohammed finden. Und wisst ihr, wie viel er gefunden hat? 114 Beweise. 114. Das letzte Mal habe ich auch so ein Beispiel genannt. Burhan. Beispielsweise Bruder Herz. Wenn eine Person zu dir kommt und sagt, hey, ich will mich mit dir boxen, hast du vielleicht Chance, oder? Wenn zwei Leute kommen, er sagt, ich mache einen Platz sofort. Nein. Wenn, wenn zwei Leute kommen, ist ein bisschen schwieriger. Wenn drei Leute kommen, noch schwieriger. Wenn zehn Leute kommen, sehr schwierig. Wenn 114 Personen auf dich kommen, hast du eine Chance? Sogar wenn du Mike Tyson bist, hast du keine Chance, wenn 114 Leute auf dich, auf dich drauf kommen, auf einmal. Du hast keine Chance. Hüseyin Jisri hat 114 Beweise in der Bibel gefunden, die unser Prophet wasallam, äh, verkünden. Diese Behauptung ist echt. Hart eigentlich für einen Christen, oder nicht? Du sagst zu einem Christen, er liest die Bibel, er ist praktizierender Christ und ich sage diesem Christen, hey, in der Bibel, die du liest, wird man über unseren Propheten gesprochen. Nicht nur einmal, 114 Mal. Und die, das Interessante noch bei dieser Sache ist, die Bibel wurde verändert. Obwohl die Bibel verändert wurde, steht der Name von unserem Propheten, Sallallahu sallam, 114 Mal in der Bibel. Überleg mal die unveränderte Art und Weise von der Bibel. Wie oft dann in dieser Bibel unser Prophet, a.s.w. stehen würde. Heute werden wir, inshallah, einige Beweise, 114 Zeilen reicht unsere Zeit nicht, einige Beweise aber in die Hand nehmen, extreme Beweise, womit wir, inshallah, auch den Christen die Augen öffnen. Und für uns Muslimen ist das wieder eine Festigung in unserem Glauben, inshallah. Eine Sache noch, das ist wo ich das angefangen habe, diese Sache zu machen, fand ich auch sehr interessant. Und zwar der Name Injil, Injil, auf Arabisch heißt das, glaube ich, direkt Injil, wird ausgesprochen. Auf Türkisch Injil. Wisst ihr, was das auf Türkisch bedeutet übersetzt? Die Frohe Botschaft. Injil, also Bibel, auf Arabisch Injil, übersetzt ins Türkische, heißt die Frohe Botschaft. Müjdeelijil frohe Botschaft ist auch interessant, aber dazu kommen wir heute nicht an. Ich möchte jetzt mit der Bibel anfangen, dass ihr versteht, wie die Bibel aufgeteilt ist. Damit wir, wenn ich das, was ich gleich vorlese, damit das alles ein bisschen einleuchtender ist. Nämlich die Bibel ist in zwei geteilt. Das Alte Testament, das Neue Testament. Das Neue Testament, Brüder, ist selber in vier geteilt. Also die Bibel ist in zwei Gruppen geteilt, so dass wir das sagen können. Alt-Testament, Neue Testament. Das Neue Testament ist selber in sich nochmal viermal geteilt. Nämlich das Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium, Johannes-Evangelium und Matthäus-Evangelium. Das Alte Testament ist auch geteilt und zwar äh, teils äh, von der Tora, die Psalme und die offenbarten, offenbarten Seiten. Dementsprechend glaubt ein Christ sowohl an die Bibel, als auch an die Tora, laut Alten Testament. Weil der Alte Testament besteht aus einem Teil von der Tora. Dieses Buch, was ich euch aufgezählt habe, in diesen Kategorien, nennt sich komplett Bibel. Also es ist komplett gespalten eigentlich. Selber nochmal Alt-Neu, in dem noch nochmal viermal geteilt und das Alte ist auch nochmal gespaltet in Tora, Psalme und offenbarte Seiten. Das Thema, was wir heute inshallah besprechen werden, nämlich dass äh, wir über die Verkündung in der Bibel äh, von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, berichten werden, interessiert heute nicht nur die Christen, sondern auch die Juden. Weil das Alte Testament besteht aus einem Teil von der Tora. Also, wenn wir heute Beweise daraus äh, finden bzw. hier vorlesen, interessiert es nicht nur die Christen, sondern auch die Juden. Es gibt noch einen interessanten Gelehrten, dieser Gelehrte heißt Rahmatullahi Al-Hindi, ist ein Gelehrter aus Indien, dieser Gelehrte nahm auch die Tora, die Bibel, die Psalme und die Suhuf, also die offenbarten Seiten. Sein Ziel war es nicht Christ zu werden, sondern er wollte auch Beweise finden. Was für Beweise? Diesmal nicht Beweise wo er unseren Propheten sallallahu wasallam, finden kann in der Bibel, sondern Widersprüche. Wie viele Widersprüche gibt es überhaupt in der Bibel? Und Rahmatullahi Al-Hindi hat über 1000 Widersprüche in der Bibel gefunden. Über 1000. Eine Person, ein Gelehrter, hat sich hingesetzt, sich damit beschäftigt und hat tausend Widersprüche in der Bibel gefunden. Wie ihr wisst, wurde der Koran geschrieben, als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, gelebt hat. Aber die Bibel wurde nicht geschrieben, als Jesus gelebt hat. Beziehungsweise wir sagen nicht Jesus, wir sagen Isa a.s. Es gibt Gruppen unter den Christen, die sagen, die Bibel wurde 200 Jahre nach Isa geschrieben. Eine andere Gruppe sagt 70 Jahre. Und eine andere Gruppe sagt, 20 Jahre. Jetzt nehmen wir mal diese Sache so in die Hand. Das, was Sie heute von mir gehört habt, möchte ich nächste Woche Samstag genau Wort für Wort von euch so hören. Wer kann mir versprechen, dass er Wort für Wort, genau, genau das, wie ich gesprochen habe, genau erzählen kann? Wer von euch kann mir das versprechen? <lacht> Ja. Mach diese Kamera aus, Bruder. Alles oder nur das, was du jetzt als gesagt hast? Alles, was ich erzählt habe. Denn die Bibel besteht nicht nur aus zwei Sätzen, sondern aus zig Seiten. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Diesejenigen haben 20 Jahre nach, gehen wir von, von dem Wenigsten aus, 20 Jahre nach Isa a.s. die Bibel geschrieben. Natürlich ist deren eigene Meinung da reingeflossen. Natürlich ist deren eigener Wortschatz da eingeflossen in die Bibel. Das waren nicht mehr die Wörter von Isa a.s. Somit verstehen wir auch, liebe Brüder, wie diese ganzen Widersprüche in der Bibel aufgetreten sind. Denn, wenn wir das, die, die kürzesten Jahre nehmen, das sind 20 Jahre gewesen, die ich gesagt habe, 20, nach, 20 Jahre nach Isa a.s. haben irgendwelche, irgendein Markus, irgendein Johannes, ähm, hat irgendwas geschrieben? Natürlich kamen natürlich Widersprüche. Ich bin ja überheiligt, Allah, das ist ja. Ich bin ja ich gar später oder später? Kam später, Bruder. Kamera, Bruder. Live, live. Wir sind live, Bruder. <lacht> Nein, ich weiß. <pass. lacht> wir machen weiter. <lacht> Inshallah, wir machen weiter. Fangen wir jetzt endlich mit der Bibel an. Wir der Vorwort, Vorwort war lang, ich habe ein bisschen erzählt, damit ihr er das versteht mit der Bibel. Fangen wir jetzt inshallah mit der Bibel an. Ich denke, also, er ist mal nicht. <lacht> so, im Matthäus-Evangelium äh, gibt es einen Vers, wo Isa a.s. sagt, jetzt kommen die interessanten Teile. Das davor war auch interessant, aber jetzt wo wir die Bibel, jetzt, jetzt kommen die ganzen Beweise. Inshallah gut zu hören. In der Bibel, also im Matthäus-Evangelium, gibt es ein Vers, wo Isa a.s. sagte, Hütet euch vor den Lügenpropheten. Sie kommen zu euch im Schafspelz, sind aber hinterlistige Wölfe. Ihr werdet sie an den Früchten ihres Lebens erkennen. Kann man denn je aus Dornen Trauben und aus Disteln Feigen ernten? Ein guter Baum gibt gute Früchte, ein verdorbener Baum gibt schlechte Früchte. Hat das einer von euch verstanden? Ein bisschen? Wenn nicht, okay, gut, ich lese euch das nochmal vor, ein bisschen langsamer, hört gut zu. Isa a.s. sagt, hütet euch vor den Lügenpropheten. Sie kommen zu euch im Schafspelz, sind aber hinterlistige Wölfe. Ihr werdet sie an ihren Früchten ihres Lebens erkennen. Kann man denn je aus Dornen Trauben und aus Disteln Feigen ernten? Ein guter Baum gibt gute Früchte, ein verdorbener Baum gibt schlechte Früchte. Jetzt müssen wir überlegen, was Isa salam uns hier sagen möchte. Was sagt uns Isa salam hier? Isa a bringt uns Leute eine Methode bei, wie wir falsche Propheten von den richtigen Propheten unterscheiden können. Das ist sehr interessant eigentlich. Isa a.s bringt uns eine Methode bei, wie wir falsche Propheten von den richtigen Propheten unterscheiden können. So, Christen sagen, Isa ist der letzte Prophet. Isa a.s. ist Gott. Warum hat Isa a.s. dann diesen Verlangen, seinen Gemeinden oder die nach ihm kommen werden, eine Methode beizubringen, die ich falsche und richtige Propheten unterscheiden soll? Wenn er der letzte Prophet sein sollte. Warum bringt er den Leuten diese Methode bei? Habt ihr das verstanden? Isa A.S. bringt hier eine Methode bei. Er hätte ja direkt sagen können, nach mir kommt kein Prophet. Richtig. Hätte ja Richtig. Und zwar, er hätte genau wie Bruder Fatih sagt, er hätte sagen können, hey, ich bin der letzte Prophet, nach mir wird kein Prophet kommen. Das sind alles Lügenpropheten, die nach mir kommen werden. Wer hat das gesagt? Unser Prophet, alayhi salam, er hat gesagt, ich bin Hatemul Enbiyah. Ich bin der letzte Prophet. Ich bin der letzte Prophet, hat wer gesagt? Unser Prophet, salam, nicht Isa. Salam. Isa salam, hat den Leuten noch beigebracht. Hey, ihr müsst die Leute unterscheiden können. Denn Mohammed wird kommen. Inshallah kommen wir dazu, wo er das auch noch erwähnen wird. Inshallah. Jetzt kommen wir zur Tora. In einem Vers in der Tora werden drei Orte genannt. Das finde ich auch sehr interessant. Dieser Vers lautet so. Die Wahrheit ist vom Berg Turisina gekommen und ist, und ist uns aufgegangen von Seir, vom Gebirge von Palästina und ist erschienen und sich offenbart vom Gebirge Farran. Hier haben wir drei Ortsnamen gehört. Nämlich der Berg Turisina. Dieser Berg Tourisina ist von welchem Prophetentum? Wer Weiß das jemand? Musa alaihis salam. Musa alayhi salam, als er mit Allah subhanahu wa ta'ala äh, gesprochen hat, er war Kelamullah, er konnte mit Allah subhanahu wa ta'ala direkt sprechen. Ja. Äh, er ist immer auf den Berg Tourisina gegangen und hat mit, von dort aus mit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Also Berg Tourisina gehört zum Prophetentum Musa alayhi salam. Und dann wird von einem äh, Gebirge gesprochen, der Seir heißt. Von welchem, von welchem Prophetentum ist das? Weiß das jemand? Isa a. Isa, a. Isa a. kommt von diesem Ort. Und es kommt noch ein Ort da. Es wird noch ein Ort da äh, genannt, nämlich die Gebirge von Farran. Es wird ein Licht kommen von Gebirge von Farran. Und das Interessante hier ist, das kann man historisch nachweisen. Das sagen nicht nur Muslime, sondern auch die ganzen Geschichtslehrer und Geschichtsleute da, die ganzen Geschichtsleute da, wie, wie man die auch immer nennt. Wie heißen die? Historiker, hier steht auch historisch, kann man das nachweisen. Wenn du nicht liest, passiert das halt. Die ganzen Historiker können das auch bestätigen, weil es wird historisch bewiesen, dass Gebirge farran Mekka war, Mekka ist. Wer kam aus Mekka? Wer ist in Mekka geboren? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Unser Prophet wa sallam, kam aus Mekka Und in der Bibel wird darüber berichtet Ein Licht wird vom Gebirge Pharran kommen Noch ein Beweis, dass der Gebirge Pharran äh, aus äh, in, also Mekka ist, ist, dass äh, in der Bibel nochmal mal steht, im Buch Genesis Und als Ismail in der fahrernwüste lebte, hat ihm seine Mutter eine ägyptische Frau geholt Der Vers halt, äh, lautet so Also Ismail lebte da und seine Mutter hat ihn eine ägyptische Frau geholt, und halt, äh, damit er sie heiraten kann Wer war Ismail? Weiß das jemand? Genau, der Sohn von Ibrahim a.s. Von welchem Stammbaum kommt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Von Ibrahim Somit sehen wir wieder, dass, dass, dass der Stammbaum von unserem Prophet sallallahu alaihi wasallam immer in Mekka gelebt hat. Beziehungsweise, dass unser Prophet. Äh, nach Is also der Stammbaum nach Ismail, weil er da gelebt hat, seine Familie da gelebt hat. Das ist wieder ein Beweis. Dieser Beweis ist nicht vom Koran, sondern von der Bibel. Gehen wir weiter zum Johannesevangelium. Wir fangen mit dem Thema, das ist ein sehr interessantes Thema. Wir fangen mit dem Thema Faraklit an. Was ist Faraklit oder was bedeutet Faraklit, werden wir jetzt euch inshallah erzählen. Isa berichtet mehrmals darüber, dass jemand namens Faraklit kommen wird. Das Wort Faraklit wird auch im Altgriechischen Faraklitus oder Feriklitus genannt. Die Muslime sagen, nein, das wird Feriklitus gelesen. Die Christen sagen, nein, das wird Faraklitus gelesen. Ein Unterschied von zwei Buchstaben. Faraklitus sagen die Christen, wir sagen nein, das heißt Feriklitus. Wir Muslime gehen dann ja davon aus, dass, dass es Feriklitus heißt. Feriklitus übersetzt heißt der Gelobte. Der Gelobte übersetzt auf Arabisch heißt Ahmed. Ahmed. Der Gelobte heißt Ahmed. Der Hochgelobte heißt Mohammed. Isa ist dann berichtet mehrmals über Feriklitus in der Bibel, dass er kommen wird. Feriklitus auf Arabisch heißt der Gelobte. Wer ist der Gelobte? Übersetzt auf Arabisch. Ahmed. Ahmed war der Name von wem? Von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa Und zwar, weil, wenn wir den Gelobten zum Hochgelobten machen, heißt es wiederum Muhammad sallallahu alaihi wa Aber gehen wir mal davon aus, dass die Christen recht haben. Und sagen wir mal, das heißt Faraklitus. Dann lese ich euch das mal weiter, inshallah. In einem äh, Vers vom Johannesevangelium steht es äh, geschrieben, dass Isa a.s. sagte: Es ist sehr interessant. Aber ich sage euch die Wahrheit. Mein Weggehen wird euch nützen. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Tröster, also Faraklit, nicht zu euch kommen. Faraklit übersetzt heißt der Tröster. Okay? Nicht das Wort Feriklitus, Feriklitus hieß der Gelobte. Die, die Christen sagen, es heißt Faraklit. Das heißt der Tröster. Isa a.s. sagt, mein Weggehen wird euch nützen, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Tröster nicht kommen. Der Tröster ist bei den Christen gleichzeitig der Heilige Geist. Okay? Ihr habt vom Heiligen Geist schon oft gehört. Das ist bei den Christen gleich Gott. Okay? wenn ihr eines Tages mit einem Christen sprechen solltet und er sagt, hey, das heißt nicht Feriklitus, sondern Pharahkitus, also das heißt der Tröster, der Tröster ist gleich der Heilige Geist, dann empfehle ich euch, so eine Frage zu stellen. Gab es den Heiligen Geist vorher oder Jesus? Jeder Christ wird sagen, der Heilige Geist, weil es Gott ist. Jeder Christ hat diesen Verständnis, dass der Heilige Geist vor Jesus gelebt hat, beziehungsweise ihn gab, da war? Dann lese ich Ihnen einfach diese, diesen Vers in der Bibel nochmal vor. Ich lese es euch nochmal vor. Denn Isa a.s. sagt hier was?
1: Aber ich sage
0: euch die Wahrheit. Mein Weggehen wird euch nützen. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Tröster nicht kommen. Also sagt Isa a.s. Erst wenn ich gehe, wird der Heilige Geist kommen. Somit haben wir diese Sache, was auch widerlegt. Somit beweisen wir wieder, dass hier nicht Pharahkletus gemeint ist, sondern Ferikritus gemeint ist. Und dieser Vers in der Bibel eigentlich so heißen muss. Beziehungsweise so heißt die Wahrheit. Aber ich sage euch die Wahrheit, mein Weggehen wird euch nützen. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Gelobte nicht kommen wird Ahmed nicht kommen. Der Beweis wie im Koran. Ich lese euch ein Vers im Koran vor, was die Sache nochmal bestätigt. Und da sagte Jesus, der Sohn der Maria, O ihr Kinder Israels, ich bin Allahs Gesandter bei euch, der Bestätiger dessen, was von der Tora vor mir gewesen ist, und Bringer der, Fro der frohen Botschaft eines Gesandten, der nach mir kommen wird, sein Name wird Ahmed sein. Die Bestätigung finden wir wieder im Koran, dass Isa a.s. nicht Paraklitus meinte, sondern Feraklitus meinte. Somit haben wir diesen Vers in der Bibel auch was widerlegt. So, ich lese weiter. Interessantes Thema, oder? Ihr seid noch alle da? Sonst... <lacht> Inshallah, ich mache weiter. Hört gut zu. Noch einen Vers in der Bibel vom Evangelium was diese Sache noch klarer macht. Genau. Als ich das gelesen habe, musste ich lachen. Ihr werdet auch lachen. Isa a.s. sagt in diesem Vers ich werde, euch, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst der Welt. Okay? Er sagt hier, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn der Fürst der Welt wird kommen. Der Vers ist eigentlich verstanden, oder? Die Christen heutzutage haben in der Bibel für diesen Vers extra eine Fußnote gemacht. Und haben diesen Wort dem Fürst der Welt da aufgeklärt, bzw. erläutert. Die Christen meinen, Isa a.s. sagt, ich werde nicht mehr mit euch viel reden, denn der Fürst der Welt wird kommen. Wisst ihr, was die Christen sagen, wer das ist, der Fürst der Welt? Satan, der Teufel. Absolut sinnlos, absolut sinnlos. Was ist die Aufgabe eines Propheten? Ich frage euch, soll einer sagen, was ist die Aufgabe eines Propheten? Das Richtige zu gebieten, seine, sein, sein Volk, seine Jünger, seine äh, Gefährten vor dem Schlechten zu schützen, vor Scheitern, vor dem Teufel zu schützen. Ja, Wenn der Fürst der Welt scheitern ist, warum sagt Isa salam, ich werde nicht mehr mit euch viel reden? Isa salam sagt, ihr müsst 24 Stunden jetzt hier sein und ich werde mit euch 24 Stunden lang über Scheitern erzählen, denn er wird euch so und so reinlegen. Wer hat das gemacht? Unser Prophet Wasallam. Er hat über Shetan erzählt, dass er solche Versuche machen wird, dass er dies und das machen wird, dass er euch so reinlegen wird, dass er euch euren Iman so klauen wird. Und Isa ist auch ein Prophet. Seine Aufgabe wäre auch das, wenn der Fürst der Welt Schätern wäre. Aber der Fürst der Welt ist nicht schätern Wisst ihr, was Fürst auf Türkisch bedeutet? Das wird euch jetzt gefallen. Reis. Reis heißt so gesagt, halt so, der Chef, so der die Ansage macht eigentlich. Babo. Der Babo sagt, Fatih. Ja, ein isa al sagt, der Fürst der Welt wird kommen, also der Chef wird kommen. Ganz kurz, wenn du so guckst, Film in Filmen, in Kinderserien, wird immer so die schlechten Herrscher immer als Fürste bestanden. Ne? Mein Fürst, dann immer. Das ist interessant. Ne? Das wird immer um, um das Wort... Das nicht rausschneiden, na? Osman, das nicht rausschneiden. <lacht> Fatih, Bruder Fatih sagt, in den ganzen Kinderfilmen, also ich bestätige das, ich weiß nicht, ob ich Kinderfilme gucke, ich habe zwei Kinder, ich gucke Kinderfilme. Die Fürsten werden immer so böse dargestellt. Das ist, Allahu Alam, vielleicht sogar ein Spiel einer von denen dass man immer, wenn man Fürst hört, immer so an schlechte Sachen denkt und gleichzeitig an Satan denken soll wobei Fürst Ries heißt yani der Chef wenn man das so sagen darf ich habe heute nochmal hier reingeguckt und ich habe mir überlegt, ey dieser Vers in der Bibel erinnert mich an sowas als ob Isa Salam. natürlich möchte ich jetzt die Bibel nicht erläutern können, weil ich habe dieses Wissen nicht aber äh, als ob Isa Salam sagt hier ich werde nicht mehr mit euch sprechen, denn der Fürst wird kommen, Ihr erinnert euch an den Vers. Als ob Isa mir sagen möchte, ich habe den Satz angefangen, und der Fürst der Welt wird ihn beenden. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, vielleicht, subhanallah, als ob Isa das sagen möchte. Ich habe euch etwas gebracht, und der Vollender wird Ahmed sein, unser Prophet Muhammad sallallahu Eine weitere Ergänzung ist ein sehr interessantes Thema, wir haben jetzt äh, natürlich in der Bibel jetzt von Pharaclitus, Phara Phara Pharaclitus gesprochen, äh, das Licht vom Berg Pharran gesagt und als, als ich zu Hause saß und so ein bisschen Recherche gemacht habe, bin ich auf so einen Vortrag von Ahmed Didat äh, gekommen, er beschäftigt sich übelst mit diesem Thema und macht meine, wirklich alle Platten diesem, in diesem Thema. Als ich mir das angehört habe, dann war ich ehrlich erstaunt. Die Beweise vorher haben mir gereicht, muss ich sagen. Dann habe ich gesagt, okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin, diese Beweise sind absolut nachvollziehbar für mich. Für denjenigen eigentlich, der seinen Verstand nutzt, sind diese Beweise absolut ausreichend. Aber der Beweis, der jetzt kommen wird, ist noch interessanter. Denn unser Prophet Muhammad wird beim Namen in der Bibel genannt, direkt. Beim Namen wird er genannt. Vorerst, das Alte Testament ist auf der Sprache in, in, äh, eigentlich äh, Ursprung Hebräisch. Okay? Im Hebräischen wird er direkt so genannt. Das muss ich noch dazu erwähnen. Im Hebräischen wird, direkt er wird er direkt beim Namen genannt. Im Alten Testament. Und zwar im Hohelied vom, vom Salomon, Kapitel 5, Vers 16. Steht, sein Mund ist süß. Dieser ist Mohammedim, dieser ist mein Freund, dieser ist freundlich, o oh ihr Töchter Jerusalems. Ihr sagt jetzt vielleicht, hey, ich, 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 ich nehme das nochmal, ja? ich, lese, ich, ich lese diesen Vers nochmal. Sein Mund ist süß, dieser ist Mohammedim, dieser ist mein Freund, und dieser ist freundlich, o oh ihr Töchter Jerusalems. Ihr werdet jetzt sagen, Hey, aber da steht nicht Mohammed, da steht Mohammedim, da ist ein I.M. Und Ahmed Didat in seinem Vortrag hat das extrem gut äh, erläutert, erklärt. Nämlich, im Hebräischen ist dieses I.M. ein Plural, okay? Plural heißt was eigentlich? Mehrzahl, okay? Aber im Hebräischen ist dieses I.M., wenn man das hinter einem Namen sagt, Plural des Respekts. Plural des Respekts. Das werden wir gleich nochmal erläutern. Beispielsweise in einem anderen Vers im Buch Genesis steht es geschrieben Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das Wort Gott im Hebräischen heißt Elohim. Elohim. Im Hebräischen El steht für Gott. allah steht für Gott und Elohim ist die Form des Plurals um Gott in vollem Respekt und voller Ehrfurcht anzusprechen. Allah, Allah, bitte, ist sehr nah, oder? Im hebräischen Brüder heißt Gott Elohim, eigentlich Allah, okay? Aber um Gott mit vollster Ehrfurcht zu respektieren sagen die Hebräer beziehungsweise die die Sprache sprechen Elohim also dieses Im ist Plural des Respekts und unser Prophet wird im Hebräischen in der Bibel mit vollstem Respekt genannt und nicht Mohammed wird gesagt sondern Mohammedim wird erwähnt diese, diese Plural des Respekts gibt es auch äh, im, im Koran und zwar wird in einer Ayat gesagt sagt Allah subhanahu wa ta'ala gewiss wir selbst haben diese Ermahnung herabgesandt und wahrlich, wir werden ihr Hüter sein. Wer ist der eigentliche Hüter? Allah subhanahu wa ta'ala. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier wir? Das Interessante ist hier, liebe Geschwister, kein Araber, christlicher Araber, den du, im, äh, den du diesen Vers lesen würdest, würde sagen, warum steht da wir? Weil im Arabischen ist, gibt es auch Plural des Respekts. Er würde gar nicht äh, diese Sache als äh, falsch sehen. Diese Sache erinnert mich an diese Sache. Allah spricht hier von wir. Er spricht über sich. Diese Sache erinnert mich an diese Sache an die Schichs. Denn wenn die sprechen, sagen die, wir würden dir das empfehlen. Wir würden dir sagen, dass du lieber das machen sollst. Die Schirs sprechen so. Warum? Warum? Kann mir das jemand sagen? Aus Bescheidenheit. Aus Bescheidenheit. Auch im Türkischen gibt es das. Die Schirs, wenn die sprechen, sagen die bis yapardık. pardek. -e Wieder bis, heißt wir. Also gibt es auf ähnliche Art und Weise auch bei uns Plural des Respekts. Ja, ne, im arabischen und hebräischen gibt es Plural des Respekts. Deswegen steht in der Bibel auf Hebräisch, im Alten Testament, hier nicht direkt Mohammed, sondern Mohammedim. Also im dahin, dahinter, weil die den Namen Mohammed hier was mit vollstem Respekt und vollster Ehrfurcht nennen. Verstanden? Inshallah. So, Bevor ich jetzt meinen Vortrag äh, beenden werde, werde, möchte ich noch eine, ich habe mir so ein paar Stichpunkte äh, mir aufgeschrieben, dass ich noch erwähnen möchte, bevor ich diese Sache beende, diesen Vortrag beende. Nämlich, erste Sache, alle Gruppierungen, die auf der Basis der Bibel handeln, beziehungsweise zu, zustande gekommen sind, sind eigentlich heute damit widerlegt worden. Es gibt tausend Widersprüche, 114 Beweise in der Bibel, in der veränderten Bibel, in der heutigen Bibel 114 Beweise, wo unser Prophet Sallallahu genannt wird. Sogar mit Namen im Alten Testament. Also alle Gruppierungen, Zeugen Jehovas oder was für Sachen es noch gibt, äh, sind eigentlich heute auch widerlegt worden. Eine weitere Sache, die ich erwähnen möchte an unsere Brüder, das wissen viele nicht, beziehungsweise vielleicht beschäftigen sich mit diesem Thema nicht, alle Propheten waren Muslime. Alle Propheten waren Muslime. Denn jeder Prophet hat zum ein gott aufgerufen. Der ein gott ist Islam. Jemand, der den Ein-Gott-Glauben lebt, ist der Muslime. Kein Prophet hat gesagt, betet mich an, betet meine Mutter an, oder betet einen Baum an, oder betet ein Kreuz an. Kein, Christ kein Prophet hat diese Sache gesagt. Jeder Prophet hat gesagt, betet den einzig wahren Gott an. Es gibt außer ihm keinen Gott. Betet keine Götzen an. Alle Propheten waren Muslime. Das müsst ihr euch merken. Eine weitere Sache ist in der, in, in der Säule des Glaubens bei uns. In der Säule des Glaubens bei uns glauben wir an alle Bücher, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Wir glauben daran. Wenn wir an einen von diesen Büchern nicht glauben, sind wir keine Muslime. Das ist gefährlich. Und wir glauben an alle Propheten. Auch an Isa a.s. Warum will ich heute das erwähnen? Weil in meiner Schulzeit gab es oft Muslime, die über Isa a.s. sich lustig gemacht haben. Oh ja, Jesus und etc. Die haben sich lustig über Isa a.s. gemacht. Als ob, es nicht von, äh, als ob es nicht sein Prophet auch wäre. Weil wenn er ihn als Prophet nicht akzeptiert, ist er auch kein Muslim. Eine andere Sache, es gibt unter den Christen, auch Gruppierungen, haben wir heute gehört, weil es auch sehr viel geteilt ist. Das Neue Testament ist in sich noch nochmal viermal geteilt. Dementsprechend gibt es auch zig Gruppierungen im, im, im Christentum. Im Christentum gibt es eine Gruppierung, die sagt, ich glaube nur an einen Gott, ich glaube gar nicht an die Trinität, ich glaube gar nicht daran, ich glaube, dass es nur einen Gott gibt. Und ich glaube, dass Jesus ein Prophet war und nicht Gott ist. An die möchte ich sagen, Leute... Macht ein Update, ganz klar. Der Islam sagt nicht, glaub an zwei Götter, Harsha. Wir sagen auch, hey, glaub nur an einen Gott. Es gibt keinen anbetungswürdigeren, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sagen auch, es gibt nur einen Gott. Das ist Allah an den auch Isa geglaubt hat. Wir glauben auch, dass Isa ein Prophet ist. Ich sage nur heute zu diesenjenigen, glaubt auch daran, dass der Prophet Muhammad sallallahu wa sallam, ein Prophet ist, und zwar der letzte Prophet. Dann rettet ihr euch vor der Ewigkeit. Ist das nicht so? Falls ihr irgendeines, eines Tages mit einem Christen so spricht, beziehungsweise einen Christen hört, der sagt, Hey, ich glaube nur an einen Gott, und ich glaube daran, dass Isa sallam, beziehungsweise die werden Jesus sagen, ein Prophet ist, dann könnt ihr ihn diese Einladung so beziehungsweise äh, so näher machen, näher bringen. Zur letzten Sache, die ich heute noch erwähnen möchte, ist das Falten der Muslime. Was hat das mit diesem Thema zu tun, werdet ihr sagen. Es hat viel mit diesem Thema zu tun. In meiner Schulzeit, vielleicht hattet ihr das auch, gab es Leute in meiner Klasse, in meiner Schule, Und ich habe es sogar auch mal hier gehört, Allahu was dass einer gesagt hat, ein Christe gesagt hat, ich möchte Muslime werden. Und ein Muslim ist aufgestanden, hat ihn ausgelacht, äh, hat ihn ausgelacht. Bruder, warum willst du Muslime werden? Du kannst doch Christe bleiben! Allahu Alam, wenn er das sagt und es wirklich so meint, wird er kafir. Dann hast du, die, dann hast du, dann hast du unseren Propheten salatu salam, nicht verstanden. Dann hast du ihn einfach nicht verstanden. Warum hat Ali sallallahu alaihi dann so viel Dauer gemacht? Warum haben die Sahabe, warum ist ein Sahabe-Grab in China? Warum? Wenn die Leute da auch im Paradies kommen, warum geht ein Sahabi, ein Gefährte von unserem Prophet Ali sallallahu nach China? Warum in die Türkei? Warum? Weil die gesagt haben: Hey Leute, wenn ihr nicht den Islam akzeptiert, wird das Ende nicht gut aussehen. Wird das Ende nicht gut aussehen. Und wenn ein Muslime oder ein Muslime, der sich Mus also ein Junge, ein Mann oder eine Person, die sich Muslime nennt und einen Christen sagt, hey, du kannst Christe bleiben, du brauchst gar nicht Muslime werden, dann hast du den Islam nicht verstanden. Dann kannst du nicht sagen, dass du Muslime bist. Dann hast du das nicht verstanden. Das wollte ich heute nochmal erwähnen, Inshallah. Möge Allah mit euch zufrieden sein, Inshallah. Inshallah war das ein informativer Vortrag. Alles Gute kommt von Allah subhanahu wa Ta'ala. Jeden Fehler, den ich in diesem Vortrag gemacht habe, ist mein, meine Schuld. Dann habe ich mich dementsprechend nicht vorbereitet. Möge Allah mit euch zufrieden sein. Inshallah. Subhannah Rabbi Kurabel ist es ja